0: Bem-vindos ao Compacto. A gente vai começar agora a primeira conversa de backstage do mini-festival. Eu sou a Erika, da Reda Produções, e eu vou conduzir todos os bate-papos. Essas conversas elas são voltadas para os artistas que estão começando, mas eu acredito que elas também podem ser muito válidas para alguns artistas que já estão na estrada há algum tempo. O Compacto, além de música, ele também tem essa função de de dar informação né, para a gente é, profissionalizar mais os artistas, né, para eles nos ajudarem mais no nosso trabalho. Então a gente vai começar exatamente com esse tema, né, que é Papo Reto, ajude a produção a te ajudar. A gente vai dar a visão do produtor e do organizador do evento em relação às bandas contratadas. E a nossa convidada ilustre de hoje, para começar, é Fernanda Azevedo, que trabalha com a produção há mais de 20 anos, né? já trabalhou em mais de 50 turnês internacionais e produções locais, é, já fez logística de artistas de vários festivais e shows internacionais em Belo Horizonte, já realizou o Indie Rock Brasil, fez em parceria com a Reda Produções o Expoente e o Modular, é, também fez o Shake Manche em parceria com a Casa do Manche em São Paulo, o Senadoc, com o apoio do Sesc, e além de já ter produzido inúmeros shows de bandas independentes na obra. Que bom ter você aqui, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada. Esse papo obrigada. Eu já estou querendo ter com você há mais tempo. Né, pra gente essa solitude, né? Isso, trocar essa bola sobre a nossa visão, né? o que, que a produção e a organização do evento pensam em relação às bandas. Acho que vai ser importante... A gente dá a nossa visão aqui. Então vamos começar. Claro. Então queria saber quais são os, as principais qualidades que você acha que um artista independente tem que ter, principalmente os que estão começando na carreira da música. Cite e comente. Hum. A,
1: a principal, né, é uhum. a qualidade musical. Uhum. Não é necessariamente fazer o tipo de som que eu gosto, o que uhum. eu escuto. Mas eu acho que quando você trabalha nessa área, você vê claramente quando existe uma qualidade musical, independente de ser um gênero que você goste ou não. Uhum. Então, eu acho que isso, isso é o pré-requisito. Né?
2: Uhum. Às vezes,
1: eu, 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 tem, existe muitas vezes assim, que a gente fica comentando sobre bandas e tudo mais, e o povo fala, Nossa, mas isso, você não pode falar dessa forma, porque essa banda é boa. Uhum. Eu falo, claro que a banda é boa. Porque se ela não fosse boa, eu não estava falando sobre ela. Tipo, uhum. Ela nem existe dentro do meu cenário. Uhum. Então, a qualidade musical é o pré-requisito da banda para ela entrar nesse, nesse meio. Eu acho muito importante também a banda ter uma personalidade, sabe? Um uhum. tipo de som específico dele, do artista. Uhum. Não uma coisa... né Você vê muitos exemplos assim, de bandas que às vezes parecem muito com outras bandas.
2: Uhum. Eu, tenho,
1: eu tenho uma preferência por bandas que sejam... É... Um estilo próprio. É, exatamente. Uhum. Né? E, por último, eu acho que outra coisa também que me chama muita atenção na banda, ela tem uma identidade. O uhum. né? que a gente também chama de branding. Assim.
0: Uma identidade é, visual, aquela... você está falando. Exato.
1: Uhum. Não só visual, de tudo, né? Uhum. É, tipo, sonoridade, visual, ah, tá. uhum. tempo para que eu olhe para você e já identifique mais ou menos o tipo de som que você faz. Né? Uhum. Eu acho bastante importante.
0: Entendi. É, você faz uma pesquisa para saber o que, que tem de novo na cena independente musical? Como que você sabe as bandas que estão chegando no mercado? Né? Você troca essa figurinha com alguém que você conhece?
1: Oh, com você, por exemplo, né, é, não é, a, a coisa não, não acontece de forma tão burocrática, e às vezes tende a parecer, porque a gente, é, principalmente o tipo de música que eu trabalho, quando eu faço um evento autoral meu, é mais pro indie rock, né, uhum. E, e esse o indie rock, eu, eu gosto de falar que não é um, um estilo, é, é, é um meio de vida mesmo. E uhum. eu vivo isso. Então eu vou em festivais, é, eu frequento casas de shows, eu vou muito em shows, então eu sempre uhum. vejo o que está que acontecendo.
0: Saudades de shows, né? saudade
1: nossa, <risos> saudades. É. <risos> acredita, é primeiro ano da minha vida que eu acho que eu nunca não fui não viu nenhum show. presencial, porque uhum. já fui milhares e milhares de shows, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, então eu sempre ia, né? A gente tá falando no, no esquema pré-pandemia, uhum. então, eu saía sempre, toda semana eu ia num show diferente, a gente sempre vê o que tá acontecendo aqui em Belo Horizonte uhum. e nas outras cidades. Acho que a gente já tem contato direto com jornalistas, produtores, né? E, e eles postam muito sobre bandas, uhum. a gente sempre está acompanhando. É, também vejo line de festival, festivais uhum. independentes, Eu sempre acompanho quem está tocando, se tem bandas de Belo Horizonte. Tô...
2: Uhum.
1: Eu quero saber de tudo
2: sobre uhum.
0: é, Quando você vai fazer a curadoria do line-up de um evento... O que, que passa na sua cabeça nessa hora? Qual que é o seu raciocínio para a escolha das bandas? Né? Você investiga a banda? Conversa com alguém sobre ela? Como é que você monta esse line-up?
1: Olha, o meu tipo específico de, de evento próprio é o que eu chamo de uma linha old school, new school. Porque hum. a galera que me acompanha, que o meu público... É, eles são mais ou menos da minha idade, é uma galera que, que, que me acompanha desde Na de quando eu era mais nova uhum. é, exato. Uhum. Então é, eles, a gente gosta especificamente de uma sonoridade mais específica Então eu sempre escolho assim, bandas que sejam daquela época ou que tenham sonoridade daquela época Uhum. E eu tento misturar sempre com alguma banda nova. Né? Uhum. Nem sempre isso segue uma lógica, que às uhum. vezes o negócio faz sentido só na minha cabeça, sabe? Uhum. Então, às <risos> vezes eu pego e misturo umas bandas, que se você for parar para observar, não tem nada a ver, mas para mim tem tudo a ver. Dá então, um exemplo é... aí
0: disso, por exemplo. Nossa,
1: um exemplo assim, por exemplo, eu já fiz show churros com JP. Uhum. Né? caro Folço os comineiros da lua uhum. Carne doce com Sara não tem nome Chains ou Can Light sabe eu vou misturando assim banda que tá aí na estrada há mais tempo com uma banda mais nova mas que, às vezes apro... aproxima um pouco mas não necessariamente no mesmo estilo tá?
0: quando, quando você faz isso e as bandas não têm o mesmo estilo, você faz isso propositalmente, né? Porque quando Sim. a gente mistura dois artistas e não tem nada a ver, a gente faz isso propositalmente. Sim. Para é porque... o público conhecer o som,
1: por que, que você é, faz isso? A ideia é ampliar um pouco, sabe? Uhum. Porque eu acho que se, se a gente também ficar muito preso a um estilo só específico, uhum. a gente fica muito limitado. E eu, hoje em dia, ao contrário do que era 1990, uhum. a gente está tá, tá bem... <risos> aberto a conhecer novas coisas, a, a uhum. ver novos shows, e a, a... eu acho que a arte é muito isso, você, você pode nem gostar, mas que você esteja pelo menos exposto a alguma coisa que está acontecendo agora, uhum. e não alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, uhum. né? Uma coisa que eu fiz que, que eu gosto muito de fazer Inclusive é juntar bandas assim, e, e... Mas para tocarem que... juntas pra Ou tocar para tocarem, tocarem no juntas. mesmo evento? Não, para tocarem juntas, eu uhum. já fiz muitos eventos assim, que eu juntei vários integrantes de banda para fazer um show especial,
2: uhum. é, por exemplo,
1: no lançamento do disco do Lemonheads, quando a gente estava fazendo esse lançamento do disco na época, eu juntei pessoas do, do Velocette do Valve, do Sofá, para formar uhum. uma banda e tocar a música do, do Lemonheads. Entendeu? Legal. No, no show do Stephen Malcomus, eu queria fazer uma coisa que tinha muito tempo que eu gostaria de fazer, que era juntar o Valve e o Câmara. Eles tocaram juntos no show. Uhum. né Porque eu acho que essas são as duas bandas que mais exemplificam isso que a gente está falando. Porque
2: uhum. o
1: Alessandro Travassos, do Valve, ele é tio do André Travassos.
2: Uhum.
1: O André uhum. tem influência do Alessandro. E as bandas, elas são... Completamente diferentes Mas elas falam, acho que na mesma palavra uhum, na isso. mesma libra, né? uhum. Então era uma coisa que eu queria E juntei as duas bandas Para fazer a abertura do, do Chifre e Malcomos aqui em Belo Horizonte que Foi uma coisa que eu gostei acho achei interessante
0: uhum. E assim, falando um pouco Disso, que você gosta das bandas antigas né Da sua geração aí Mas muitas vezes Essas bandas não estão produzindo Nada agora, né? Quando a banda é ótima, não lança nada de novo há anos, elas cabem no line-up de um evento ou elas caem no esquecimento?
1: Eu acho que, assim, todos os casos que eu fiz, eu fiz específico para aquela banda, sabe? Uhum. Eu acho muito difícil você escolher uma banda que não lança nada, por, porque ela sai da sua lembrança. Uhum. E ela não sabe? tem nada de
0: novo, né? Nada de novo. E aí você faz um evento, você tem uma matéria de jornal, você tem uma rádio, você não tem como pôr o artista lá, porque ele não tem nada para é. falar, né?
1: Mas eu, eu, como sou meio fora da curva, assim, de vez em quando, por exemplo, tem época que eu tô ouvindo muito Velocete, por exemplo. Aí eu começo uhum. a ficar com saudade de Velocete, aí eu quero fazer um show do Velocete. Entendi. Aí eu, eu convidei o Emerson para fazer um show, porque eu estava com saudade do Velocete. Aham. Eu queria ver um show do Velocete, você entendeu?
2: Uhum.
1: E aí eu faço especificamente para isso, mas é uma coisa revival. Né? No uhum. caso do, do Emerson, ele não fez um show do Velocete, ele montou uma outra banda com outros integrantes de outras bandas de Belo Horizonte e fez um show novo com músicas uhum. do Velocete. Mas, ou então, se eu vou trabalhar por exemplo, uma banda mais antiga, ela tem que ter alguma coisa em vista. Tá lançando uhum, um disco novo, aí eu uhum. posso até fazer o um lançamento do disco novo. Sabe? Tem que ter uma novidade, né? Tem. Ou, uhum. ou, ou ser a é coisa do saudosismo mesmo, uhum. né? Eu, por exemplo, uma vez a Quente fez um show do Oceania que eu fui, que eles tocaram só Diesel. Uhum. E eu pirei no show, eu, uhum. eu faria esse show de novo. Eu achei uhum. muito sensacional, sabe?
2: Uhum. É né? que me
1: lembra uma época que ficou, foi muito boa, que eu ouvi o disco deles o dia inteiro, sabe? Uhum. Tem, tem muito esse fator, assim, mas preferencialmente, principalmente quando você pensa num evento que você vai fazer pra, não para você próprio, mas para outras pessoas, você sempre pensa. Numa coisa nova, nova. né? Numa uhum. banda que está aparecendo. Você quer dar uma oportunidade também para uma banda iniciante. Uhum, Porque, claro, teoricamente, claro. aquela banda que já está ali há 20 anos já teve todas as oportunidades é, possível é, assim, é,
0: entendeu? É verdade. <risos>
1: então, você sempre quer abrir um novo caminho. Mas, muitas vezes, também, eu uso a banda antiga como forma de atrair o público para poder introduzir essa banda nova. Uhum. Eu acho que esse tipo de, de evento dá, certo, dá muito certo, deu uhum. certo. Às vezes, que eu fiz... E, e foram exemplos de, de eventos que
0: as duas bandas ganharam.
2: Uhum,
0: com certeza, né? É, quais são as suas dicas para as bandas que estão começando? O que, que é principal delas saberem quando forem contratadas para tocar um evento? Uma lista. Assim. Então, vão falar tudo. Uma hora. É, uma
1: hora. <risos> Vamos lá. É... A primeira coisa que eu acho que a banda deve fazer antes de qualquer coisa, porque eu acho que muitas vezes a, a, a banda ela sai, ela atropela, sabe? Ela pensa nas coisas desnecessárias assim. Eu gosto, igual uma vez que eu estava fazendo o tour do Trail of Dead* e tinha uma galera de caçapava que estava produzindo show na, na cidade. Uhum. E aí você pegava, chegava no show. Tinha credencial, motada, linda, uhum. mas não tinha tipo assim, comida, sabe? Uhum. Então, muitas vezes quem está começando pensa na coisa mais glamurosa e não pensa na coisa que vai ser mais efetiva, mais né? eficiente, então, uhum. é, exato. É,
2: tá. uhum.
1: Acho que a primeira coisa que a banda tem que ter é uma boa conversa para sentar e se organizar em termos de como que nós vamos agir enquanto banda. Uhum. E, para isso, elas precisam eleger um porta-voz. Uhum. Tem, tem, normalmente, essa figura ela, ela vem naturalmente, sabe? Porque é, é, é uma pessoa que, tem, que, que, com o passar do tempo, ela vai se mostrar mais hábil a fazer esse tipo de... de, de contato mesmo. Uma das ou pessoas da pessoa. banda, né? Um dos é, integrantes. Ou o produtor. Nós vamos falar, depois nós vamos falar do <risos> produtor. Uhum. Mas é, é necessário que só uma pessoa fale em nome da banda. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma vez eu tive um caso que foi um, um pesadelo.
0: Uhum,
1: e foi o seguinte, eu estava fazendo um evento beneficente, faz bastante tempo, tá? E ele era, a toda bilheteria, ele já estava fechado, já era um evento beneficente, ele já estava fechado e toda uhum. bilheteria seria convertida para uma casa de, 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 de caridade.
2: Assim.
1: Uhum. E, e aí eu comecei a receber muitas solicitações de uma banda que queria muito tocar nesse evento. Eles fizeram assim, mó... Coisa. nossa, a gente precisa tocar nesse evento, era com todo um discurso bonito. É banda de que eles... BH? Banda de BH. Uhum. Eles queriam muito tocar nesse evento e tal. Aí eu conversei com um integrante da banda. Falei, olha, o evento já está fechado, né? Eu posso até pensar em encaixar a sua banda lá, mas antes de qualquer coisa eu preciso conversar com você porque eu não tenho verba para nada. A bilheteria uhum. é 100% beneficente.
2: Uhum. Então, eu não
1: tenho verba. Realmente, né? não é uma coisa que eu vou pegar uma parte da bilheteria e dar só um percentual. É 100% da bilheteria.
2: Uhum. Então, eu
1: não tenho verba para nada. Tudo de equipamento que vocês forem precisar, vocês vão ter que levar. Né? Uhum. Não tem cachê, não tem consumo, não tem nada. É você aceita essas condições? aí ele falou, aceito demais, vou adorar tal, tá, não sei que, fechei com car, beleza, vocês podem tocar então no evento uhum. nos dias que se passaram, eu comecei a receber e-mail de todos os integrantes da banda quanto uhum. você vai pagar de cachê? tipo, e-mail com Raider, e-mail com com lista comarinho. de Aham. Uhum. é Tipo, uhum. cara, aí eu parei e falei assim, olha, eu abri uma exceção dentro de uma coisa que já estava fechada, eu fechei com você, eu conversei tipo, com, com o cara que eu tinha feito, e agora eu recebo esse tanto, todos os outros demais integrantes da banda estão entrando em contato comigo, vão fazer perguntas que eu já uhum. te respondi. Entendeu?
0: Uhum. Ou seja, eles não então, conversam não. entre si, né? Eles não, não conversam entre si, uhum.
2: sabe?
1: Eles não chegaram num acordo entre eles para poder fechar esse show. Uhum. Então foi uma coisa tão desconecta que aí eu cancelei o show. Falei, vocês não tocam mais aqui. A banda é complicada já. Uhum. Se a banda faz isso antes do show, no dia do show, eu não quero nem é. ver. Entendi porque <risos> ela é confusa.
2: Uhum. Sabe? Eu uhum. não
1: consigo conversar com uma pessoa só.
2: Uhum. Então,
1: mais do que tudo Você precisa de uma pessoa Para responder pela banda E essa pessoa tem que responder pela banda uhum. que ela fechar com o produtor Está fechado Não pode ter um questionamento Depois, bom. né?
0: Uhum. É? é E quando essa pessoa É um produtor né? Muitas vezes as bandas independentes Elas têm um produtor é... Você, você prefere conversar diretamente com alguém da banda quando você já conhece?
2: Ou se, se você vai um produtor, com
0: o um produtor?
1: Bom, um produtor-produtor
2: uhum. uhum.
1: que está acostumado a trabalhar nessa área de produção,
2: uhum. eu
1: prefiro conversar com o produtor. Entendeu? Uhum. Muitas vezes ele pega a função que as pessoas da banda não querem ou não gostam de de fazer, e realmente se o produtor for bom e tiver experiência na área e tudo mais, ele é a melhor pessoa para você articular, né?
0: Mas quando você Mas, fala produtor, produtor, é porque você é... quer dizer que os produtores das bandas não funcionam? Eu, eu acho que é o seguinte,
1: nesse meio de música independente não há é, dinheiro, uhum. né? Então, muitas vezes, quando a uhum. banda tem um
2: produtor,
1: ele não é um produtor.
2: Uhum. Ele é uma
1: pessoa que está realizando, tentando realizar ou tentando aprender a produzir uma banda.
2: Uhum.
1: Ah, eu acho muito com, tipo, complicado e eu acho que é mais um problema de nomenclatura do que qualquer outra coisa, que uhum. acontece na maioria das vezes que eu vejo. Né? A pessoa não é um produtor. A pessoa é o irmão, o cunhado, o vizinho, uhum. um amigo, colega brother. de faculdade. Uhum. brother que resolveu atuar para quebrar o galho da banda. Uhum. E aí, nesse processo, aprender a ser um produtor. Uhum. Nada contra isso, porque eu acho que esse tipo de trabalho você aprende fazendo.
2: Uhum, na prática.
1: Realmente não aprende... É,
0: numa escola. Uhum. Tá? Não tem uma apostila uma... né? para você ler? Não, não tem. Uhum.
2: Uhum.
1: Não existe isso. Uhum. Mas, produtora, eu brinco que é igual o DJ. Uhum.
0: Todo mundo é produtor. Entendeu?
1: Uhum. Então, é a mesma coisa, sei lá, se eu virar para você e falar assim: olha, Erika Ziller, a partir de agora eu sou decoradora. Eu não tenho nenhuma atuação em decoração, nunca fiz, mas uhum. eu tenho um grande interesse em aprender e eu tenho uma curiosidade e vontade de aprender, então agora eu sou decoradora, uhum. eu, eu sou decoradora, sabe? Uhum. O problema é que a pessoa que não sabe executar essa produção ainda a gente se auto-intitula produtor. Uhum. E os demais integrantes da banda, não querendo desmerecer o esforço que a pessoa está fazendo, uhum. sem a remuneração, também titula a pessoa de produtor. Qual uhum. é o problema disso? Eu e você, nós estamos acostumados a trabalhar com bandas independentes, Então, quando a pessoa fala, eu vou te passar para o meu produtor, a gente sabe que é produtor. Hum. Então, a gente tem uma certa paciência. Se uhum. eu estou fazendo um festival de nível mais alto e você, como integrante de banda, fala, eu vou te passar o contato do meu produtor, eu espero que essa pessoa saiba produzir.
2: Uhum. Com certeza.
1: Às vezes, ela não sabe. Sim. Uhum. Então, a maioria das vezes, ela tem um segundo emprego, um segundo emprego, não, um primeiro emprego, e uhum. o que ela faz né, é, é ali no horário livre dela. Então, ela não está disponível, e um produtor uhum. tem que estar disponível. E ter respostas
0: rápidas, né?
1: Respostas rápidas, tem que ter acesso ao material da banda.
0: Uhum.
2: Nenhum
1: dos dois, às vezes, nem banda, nem o produtor lembra de, tipo assim, colocar o cara na pasta. Às vezes, nem tem esse material se ele separa. Uhum. Mas, Teria que ter um acesso rápido porque o produtor ele tem que ser independente da banda. Ele uhum. vai agir em benefício da banda. Ele tem que ter todas as informações não. na mão, né? Mas o que eu acho é que se a pessoa ainda não sabe executar essa função, ela não deveria ser chamada produtora. Aí a gente só precisaria encontrar um segundo nome. Uhum. Sei lá, assistente, trainee, alguma coisa. Uhum. É mais uma coisa de nomenclatura mesmo. Quando você fala meu produtor tem um peso em cima dessa pessoa, que eu acho que é injusto até para a pessoa que está executando uhum. essa função.
0: que às vezes, ela não tem essa experiência,
1: né? Ela tem experiência nenhuma. Uhum. E ela... vai ser... o que vai ser esperado dela é que ela já tem essa experiência. Uhum. Com certeza. Então, eu acho que, às vezes, é só isso. só uma questão de, às vezes, a gente criar um nome para essa função enquanto a pessoa não tem a experiência suficiente para executar a função da forma que ela né, uhum. é necessária.
0: E o que mais que você acha que é importante aí? Além de é, ter um porta-voz, que você já falou. Eu
1: acho que é uma coisa assim, que a gente trabalha aqui no Brasil, a gente sabe como é complicado uhum. ter uma banda, o custo que isso implica. né? E muitas vezes o que acontece? A banda ela toca muito
0: pouco. Uhum. Ela se
1: apresenta ao vivo muito poucas vezes. Eu conheço muitas bandas que tocam tipo uma vez a cada seis meses.
2: Uhum.
1: E eu acho que para a banda ser uma boa banda, ela tem que tocar o máximo possível. Uhum. Eu já vi de banda aqui de Belo Horizonte que você tenta marcar, achou, não, a gente já tocou esse mês, então, tipo,
2: sabe?
1: Vai prejudicar. No...
2: Como uhum. que vai
1: prejudicar? É. Porque uma coisa é você tocar no estúdio. Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa é você tocar ao vivo. Independente de você tocar para ninguém. Só de você estar ali no palco. Tá? Você sabe é. quando a banda ela é experiente? Quando você está vendo um show ao e vivo, tipo, né? o guitarrista uhum. olha para o vocalista e eles não precisam falar nada. Uhum. Mas ali já foi toda uma conversa. Uhum. que aconteceu, entendeu? E você uhum. vê assim, de longe Então eu acho que a banda né, O Bofa, que era meu chefe Ele falava isso o tempo inteiro Eu concordo 100% com ele Tem que tocar o máximo possível uhum. O máximo né? Eu assim, trabalhando com as bandas daqui eu, eu não considero uma banda Banda Nos três primeiros anos de existência
2: eu acho Só que demora, é é, uhum. porque
1: eles não têm nem experiência de palco, a não ser que uhum. a banda toque muito. Aí uhum. é, é outra conversa, entendeu? Mas a banda que toca, eu chamo de banda de fim de semana, toca uhum. no fim de semana.
0: Entendi.
1: Esse semana. E, que...
2: toca...
0: e falando de tocar muito, então tocar muito com cachê, sem cachê, vamos falar um pouco dessa questão, assim, né? Como que funciona essa negociação do cachê? Sempre tem cachê? Nunca tem cachê? né? Você pede o orçamento do cachê para o artista ou você já chega falando quanto que você tem, quando você tem? Né? Conta um pouco aí sobre essa parte de cachê. Tá. O que acontece é que
1: a nossa área ela é muito diferente de qualquer outra área. Mas eu, eu acho bem similar em qualquer coisa artística. Uhum. Você não tem um teto Você não tem um piso sabe? Você não tem uma uhum. média para você fazer uhum. Varia demais Porque você tem vários tipos de evento Tem evento que você trabalha Com lei de incentivo Tem evento que você trabalha com bilheteria E aí você depende 100% Do público Tem uhum. evento que você faz gratuitamente Sem bilheteria, sem financiamento Aí você tem que arrumar financiamento De outras formas como, por exemplo, crowdfunding né? é um exemplo. Uhum. A gente fez né, o expoente na base do
2: bar.
0: A
1: gente montava uhum. um bar inteiro para ver se uhum. pagava pelo menos os custos do... É,
0: do, do, do som, do das coisas. É,
1: uhum. exato. Uhum. As coisas que a gente fosse gastar ali, a gente tinha que ter um... Uma... Então, cada evento ele, ele varia muito. Uhum. Entendeu? O é, que eu gostaria que as bandas entendessem é que, hoje em dia, assim, falando, hoje em dia não, né? Pré-pandemia,
2: uhum.
1: o, o valor da banda ele é 100% relacionado à quantidade de público que a banda atrai para o evento uhum. dela.
0: Uhum.
1: Ponto. Você pode até, assim, uma vez ou outra se beneficiar de, de, da pessoa estar tá fazendo um evento muito conceitual uhum. e a sua arte especificamente caber ali de uma forma boa. Então, aí a, a pessoa vai te pagar um cachê bom, entendeu? Mas, uhum. normalmente, você pode negociar um cachê a partir do momento que você leve público para o evento.
2: Né? Uhum.
1: Nós duas já trabalhamos em evento gratuito, uhum. onde o artista não levou 50 pessoas, uhum. de graça. É. Né? Ah, então, esse artista, se ele estiver nesse patamar, ele não consegue negociar cachê.
2: Uhum. Um
1: artista que leva né, 100 pessoas, 200 pessoas, aí ele já consegue negociar pelo menos uma bilheteria. Uhum. Entendeu?
0: Mas assim, é. nem, nem sempre a gente tem dinheiro, né, Fernanda? A gente não. mesmo. E assim, e muitas porque vezes. Nunca. A gente, é. E assim, muitas vezes quando a gente faz um evento que a banda não ganha, a gente também não tá ganhando. Isso também não, é eu nunca ganhei
1: nada, sabe? Eu é? acho assim. Eu, tanto que o que eu faço, eu faço com a maior cara limpa, porque uhum. eu não tô fazendo um evento que eu tô ganhando dinheiro e botando no bolso e não pagando ninguém. Uhum. Eu sou a mandar fila, quanto uhum. dá dinheiro eu vou
2: pagando
1: todo mundo uhum. e eu tô lá e se caso. sobrar né uhum. mas assim, eu nunca tive problema com isso, tem anos que eu faço isso, uhum. por quê? porque tudo meu é combinado
2: e uhum. o que combinado
1: não é caro então você deixa a coisa bem explicada
2: você né? uhum. não
1: tá enganando ninguém e a pessoa opta... normalmente a pessoa quer eu não fico chateada também se a pessoa não quiser é uma opção dela. Lógico, com certeza. Né? Mas eu sempre vou lembrar. Quando eu tiver a verba, eu vou lembrar de quem participou junto comigo.
0: Entendeu? Uhum. E assim, e quando. Normalmente... Pode falar. Pode
2: falar. <risos> quando, normalmente o artista... quando... <risos>
0: quando o artista topa tocar sem cachê também, ele tem que trabalhar com a mesma intensidade, como se ele estivesse ganhando. Ele não pode falar, ah, não vou ganhar então esse evento, não vou divulgar, não vou fazer isso, não Isso é uma vou, troca, né? é. É, sempre é uma troca, porque assim às vezes o artista
1: vem tocar no meu evento sem cobrar o cachê, uhum. mas quando ele está lançando um disco, eu vou lá e trabalho o lançamento do disco dele,
2: uhum. entendeu? Então é. eu sempre
1: tento dar uma contrapartida, várias vezes, todo mundo que trabalha comigo, quando me pede especificamente para eu montar um evento voltado 100% para a banda eu também faço isso agora você imagina se eu fizesse isso
0: e fizesse meia boca uhum. porque eu não estou ganhando
2: uhum.
0: e assim na real a gente não está ganhando dinheiro né é. porque assim a gente ganha outras coisas em troca né a gente faz Sim. um evento sem ganhar dinheiro mas a gente ganha o evento sai no jornal, a gente ganha reconhecimento, a gente ganha experiência, e o artista também. A eu faço também, isso,
1: né? a gente porque eu artes. acredito
2: no, no
0: que eu
1: estou fazendo, uhum. entendeu? E eu acho que eu posso não ganhar dinheiro agora, mas acho que, eventualmente, eu estou ajudando a coisa a, a se movimentar uhum. para a gente chegar num momento onde isso também tem um financiamento próprio, uhum. independente. É. Eu acho que... Sendo é independente, ela tem que ser independente. Eu acredito uhum. nisso. É uma coisa assim, que eu quis fazer na minha vida. Eu tenho zero reclamação. Estou reclamando que eu nunca ganhei dinheiro. Uhum. Eu sempre fiz porque eu quis. Uhum. Mas eu acho que eu, eu não conseguiria dormir se eu me propusesse a fazer um trabalho e fizesse aquém do que uhum. eu consigo fazer. Uhum. Então, eu não Entendo, não entendo o artista que se disponibiliza a tocar gratuitamente, sem cachê, não colocar 100% do trabalho dele ali.
2: Uhum. Porque, Mas na
1: acontece, verdade.
0: Né? Acontece, acontece muito. muito acontece com cachê e sem cachê. Né? Acontece das duas formas. é o perfil do artista. É, o perfil do artista. Né? É, o do o artista. artista que
1: faz isso tocando de graça, ele vai fazer isso tocando quando você paga também. Uhum, entendeu? Uhum. Ao mesmo tempo, você também tem gratas surpresas de ver o artista que vai lá e divulga e faz promoção e articula uhum. com você diretamente. E aí são essas pessoas que você vai escolhendo e vai montando seu casting. Com certeza. Né? Uhum. Então, acaba que a gente vira um selo, digamos assim, porque a gente uhum. leva esses artistas... Para onde a gente puder, né? Exato. Uhum. A gente indica, a gente é, sempre fala desses artistas, a gente uhum. mostra para as pessoas de outras cidades... A gente conversa com os produtores, amigos de festivais, entendeu? Uhum. A gente sempre tenta colocar essas pessoas que merecem esse reconhecimento exatamente pelo trabalho artístico delas. Com certeza. E por serem profissionais e terem essa postura profissional também, você se sente até aliviada de poder... né? É indicar a banda para essa pessoa, uhum. sabendo que essa banda vai fazer um bom trabalho, não vai te deixar morrendo de vergonha,
0: sabe? Não. E assim, o que eu acho também, por exemplo, a gente que é produtora, né, que trabalha com essas bandas, quando quando a gente indica para um festival grande uma banda dessas vindo da gente, a credibilidade para quem, né, a credibilidade quem está ouvindo o que você está indicando é outra, né? É outra. É muito diferente da banda mandar o material dela direto para o festival Ou esse, esse, esse material vir para a gente E a gente virar para a pessoa e falar oh, esse festival, Bota essa banda para tocar, porque ela é boa Ela é boa de palco, ela é boa de divulgar né? Ela vai levar a gente Então, assim, é diferente, né? Então, Exato Quando a Exatamente. gente tem uma experiência banda boa com as bandas A gente pega elas e leva elas para frente Eu, pelo menos, faço isso sempre que eu posso, né? Porque uhum. a gente tem acesso às pessoas, de BH principalmente, né? Você conhece mais gente fora, mas eu mais aqui de BH. E eu acho que é isso. Isso é a nossa função também, né? Uhum. Eu acho que é. Você vê, eu acho também, você vê que a banda é legal, tem. você quer que ela exploda mesmo. Né? E por isso que, às vezes, eu
1: fico meio chocada. A <risos> pessoa fazer um trabalho e tipo não cumprir com as suas funções assim uhum. com a maior tranquilidade,
0: entendeu? Uhum. Assim, menor satisfação. Não, então, vamos falar disso aí. Vamos falar disso aí. Quais pois são não. as suas funções? Que, quando você fala isso, você está se referindo ao quê? O que? O que a banda não está entregando? Que ela deveria entregar. Então tá.
1: Então eu vou falar de, sobre postura profissional. Uhum. É. Então, o que acontece? Normalmente, é, a banda, muitas vezes, ela nem entende muito o que, que ela está fazendo ali ou o que, que ela tem obrigação de fazer. Uhum. Eu acho que nós estamos em 2021, entendeu? Deveria ser uma coisa mais acessível. Mas, uhum. enfim, vamos, né? por exemplo, vamos começar... Vamos fazer por
2: pontos, que Não eu acho mais bom.
1: Claro. Tá. Né? A partir do momento que você receber um e-mail, uma mensagem, seu retorno tem que ser rápido.
0: Imediato.
1: Praticamente. É. Imediato, né? sim. Dentro no dia. das possibilidades. É. No dia. No dia. Uhum. De preferência, imediato. Porém. Uhum. Pessoa que demora dois, três dias para responder uma mensagem,
0: uhum. eu acho assim,
1: fora do normal.
0: Não retorna a ligação, a gente... né? Coisas uhum.
1: básicas. Muitas vezes, você sendo produtora, você tem, principalmente quando você faz um evento independente, uhum. você está ali acumulando várias funções, que uhum. você não tem dinheiro para contratar pessoas para fazer determinada função. Então, você já está uhum. lotada de serviço. Imagina, além de fazer o seu serviço, você fica agarrada por causa, porque uma banda não te dá uma resposta, que às uhum. vezes é uma resposta simples.
2: Uhum.
1: Mas eu, eu não sei, eu, eu não entendo. Eu uhum. não consigo Isso. nem me colocar no lugar da Vou pessoa. Vou dar um exemplo
2: disso aí.
0: Isso aí aconteceu no Solitude ano passado. Dois artistas que eu liguei não conseguiram me responder na hora se ele queria tocar ou não no festival. E a gente tinha uma urgência de fechar o line -up. Nossa, né?
1: eu lembro. Você fez o é... line-up em um dia, não em foi? dois
0: dias. Então, assim, <risos> dias. você quer tocar? É semana que vem. Ou ah, não. Sim, ah, mas não. eu posso te falar amanhã? Uai, mas o show é só você. Entendeu? Aí você, você não tem. O cara não quer tocar. Né? Ele não é. consegue responder se ele quer fazer um show dele é. sozinho. Exato. Ou não sei. Ele tem algum outro... Não sei. Algum outro problema. Não sei. Mas, assim, eu acho... Acho isso estranho, né? Isso aconteceu com dois artistas de 48, né? Então, assim, hum. graças a Deus, os artistas de BH, eles falam, eu quero tocar, né? Ninguém ganhou hum. nada, todo mundo tocou é. de graça, ninguém sabia fazer live, né? Foi uma novidade para Lembra. todo mundo, assim. É. Mas isso e é Tanto que a gente apanhou
1: é aquele Instagram, nesse é. evento,
0: gente. É. Mas deu certo, né? Deu certo. Resolveu. Tá, viu, Funcionou. Né? É, isso que <risos> foi. foi. No, no perrengue, mas deu certo. O que mais da postura profissional? Uma acha? coisa que me
1: incomoda profundamente, e que se você quiser, eu, tipo, se eu consigo fazer uma lista de todo mundo que eu já trabalhei na é minha vida que hum. atrasou.
0: Ah, tá. Eu
1: horário. acho, o horário, para quem trabalha com logística, uhum. horário é horário. É. Se eu quisesse outro horário, eu marcava outro horário. Uhum. É o horário, é o horário uhum. Eu não entendo muito esse negócio Ah, não, mas eu achei que fosse atrasar Ou então chegar a banda inteira e não chega o baterista, sabe?
2: Uhum.
1: Você quer me deixar irritada De eu amarrar meu burro é, De marido. não ser pontual uhum. Principalmente hoje Você tem um trem que chama celular se você uhum. não vai chegar na hora, você me avisa que você não vai chegar na hora.
2: Uhum. O mínimo, Isso né? Isso
1: aconteceu. Eu vou. Um exemplo que aconteceu assim: tipo, no expoente, a gente tinha um, um, uma janela muito pequena para passagem de som, uhum. porque se eu não me engano, o evento começava três ou quatro horas da tarde.
2: É. Uhum.
1: Aí a gente marcou a passagem de som para uma hora da tarde. Isso, assim, que a gente chegava 11 horas da manhã, né? Uhum. Montava o bar, montava o uhum. negócio. A gente tá lá.
2: Tá.
1: Aí a gente marcou a passagem só para uma hora da tarde. Chega um artista, duas horas. Assim, acabei de almoçar, não sei o quê. Eu falei,
0: gente. Hum, nem lembro. Você é
2: tá. uhum. uhum. tinha
1: uma passagem só marcada, entendeu?
2: Uhum. Eu acho
1: muito ofensivo. Uhum. Você chegar atrasado Ou não avisar
0: ah, E quando ou é um então... festival é pior, né? Porque se ele tá atrasando, ele tá atrasando Outros artistas E, e toda, todo o nosso planejamento também Eu vou né? te
1: falar o que, que eu faço Eu uhum. não marco hora de chegada Eu marco hora de fim
2: uhum.
1: O fim da passagem de som É tal hora Aham uhum. Se você chegar cinco minutos para tal hora, você vai passar cinco, cinco minutos, minutos de som. Entendi. Entende? Uhum. Eu não marco horário de, de passagem de som.
2: Uhum. Eu marco o
1: fim da passagem de som. Uhum. E aí a banda fica à vontade uhum. ela chegar agora. É. Uhum. Entendeu? É isso. É igual o show. Eu marco o fim do show. Eu não uhum. marco o início do show. Se Entendi. você quer tocar dez minutos, fica à vontade. Uhum. Vai terminar a tal hora É muito mais fácil Você falar assim com a Ele entende muito melhor uhum. O que você tá falando Quando você marca o fim
2: uhum. Então eu comecei
1: a fazer isso Começou a dar resultado bom
0: sabe? Entendi então, Eu adaptei essa tática E sobre divulgação?
1: Cara, uma coisa que é louca Louca E parece mentira Mas hum. tem banda que não divulga o show Tem Várias. Existem várias bandas que uhum. simplesmente não divulgam o evento. Uhum. Eu tenho N né, cases para contar. O mais o que mais me chamou atenção foi uma vez que foram zero pessoas no show.
2: Uhum. Também
1: tem
0: um caso desse, com artistas de BH. Do... Uhum.
1: Zero. zero. Zero pessoas para ver o show do cara. Uhum. Tipo assim, com. Tipo, só família não vai o um é.
2: show.
1: E assim, e no é uma caso coisa lá do. você apresentava o tempo inteiro? Uhum. Era uma coisa
0: assim única na vida da pessoa, sabe? Uhum. É muito engraçado. No caso do evento que eu fiz foi o Val Sessions, o artista não divulgou nem a arte do festival. Ninguém sabia Mas, que é. ele ia tocar.
1: Tipo, um evento gratuito. Muito. É. O que, para mim, eu entendo, né? Você vai fazer um evento pago. Eu entendo dar pouca gente sabe uhum. ir 10 pessoas eu entendo às vezes né dependendo do mês tá todo mundo uhum. sem dinheiro você não quer gastar dinheiro com isso não. eu entendo eu eu acho que assim o artista ele tem que ter habilidade de levar um público igual eu como produtora, eu também tenho que ter habilidade de levar um público lógico Uhum. Mas, mas você também, o ar, ninguém melhor do que o próprio artista para dizer, galera, estou tocando aqui, venho uhum. me ver, entende? Principalmente num evento gratuito, uhum. porque é gratuito. É. é muito pouco esforço que a é. pessoa tem que fazer para ir lá ver o show. E assim, o
0: artista também não pode achar que o evento em si já leva público. Né?
1: O evento nunca, e né? aí não o evento vai divulgar
0: tem,
1: evento, né? Enfim, né? Tem, tem eventos que eu faço Que muitas vezes as pessoas chega e fala assim ah, eu, eu vou no seu evento porque eu sei que Você tem uma linha musical que eu gosto uhum. né? eu Vou conhecer bandas novas tem, tem essas pessoas Mas são raras uhum. Essas pessoas que, que vão Para se, se manter atualizado E uhum. nome, tudo mais Você até leva a, a Algumas pessoas assim mas quem leva público é o artista. Uhum. E ele deveria até se preocupar com isso, porque aí vamos voltar lá na negociação do cachê, ela está ligada a isso. Uhum. Então, quanto mais gente ele levar, melhor Mas a ele merece. De cachê quando tem dele. dinheiro também, né? Ele pode falar: olha, esse último evento que eu fiz, eu levei tantas pessoas. O mérito uhum. é todo meu. Ótimo! Uhum. É? Uhum. Agora, você fazer um evento gratuito e não nem postar no seu Instagram. Tem, tem uma vez que eu tava reclamando com uma banda e eu falei, gente, mas vocês não estão postando no Instagram, eu tô achando estranho. Uhum. Vocês têm que avisar pra galera que gosta de vocês que, tipo, vocês vão fazer um show. Aí eu não é porque o nosso Instagram, ele é conceitual. Uhum. <risos> A gente não Entendi. pode postar, sabe? Uhum. Propaganda de show. Uhum. Ah, beleza. Então, tipo assim, ok. Ok né Fazendo vai o público vai não vai mas enquanto... é, já já sabe que não vai ninguém é.
0: É e quando o artista ele não divulga o próprio show qual que é a probabilidade de você trabalhar com ele de novo
1: eu 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 particularmente como eu trabalho muito com bandas que eu tenho é... Muito contato pessoal, sabe? Às uhum. vezes a pessoa me pede favor eu, e a pessoa já fez favor para mim porque isso aqui em Belo Horizonte isso varia muito, entendeu? Uhum. Você sempre precisa de alguém, a pessoa precisa de você e acaba que você faz algumas coisas não porque você quer, mas porque você se sente na obrigação. Uhum. eu posso até vir trabalhar com uma pessoa que não divulgou o show, se eu gostar da banda se eu achar que o som é bom, às vezes eu faço shows para mim mesmo, entendeu? Uhum. Sem, sem expectativa de público e eu não tenho problema nenhum em fazer show para pouca gente a banda às vezes também não, entendeu? Uhum. então é uma coisa independe. mas indicar essa banda para uma pessoa, a probabilidade é zero uhum. eu não vou fazer isso
2: é coragem tá? uhum.
1: De passar essa treta
2: para uhum,
1: <risos> okay. frente. Pra frente, é. <risos> frente Eu aguento. Eu, por mim, eu já fiz show para pouquíssima gente. Shows grandes, shows internacionais. Uhum. Eu, não, eu não me, me importo com, com a coisa comercial muito. Minha coisa é mais conceitual mesmo. Mas uhum. é isso, sabe? Eu Sei. acho que você <risos> pode é, é, fazer tudo da forma que você quiser, entendeu? Você não precisa... Você pode ser 100% independente Fazer tudo conceitual Mas depois também não reclama Quando uhum. você não for convidado para tocar no festival uhum. Não fica achando que está todo mundo Contra você e sua arte
2: uhum.
1: Porque não é Se você não está tocando Se você não está sendo convidado para tocar Nos lugares, alguma coisa está errada uhum. Ou a sua música é ruim Ou uhum. você não trabalha direito A banda que trabalha bem e que tem uma qualidade musical, ela consegue, sim. Com certeza. Eventualmente, consegue tocar nos lugares.
0: Com certeza. Uhum. E falando em tocar nos lugares, o que você que acha é, que a banda tem que ter na hora que ela está ali na, em cima do palco? Quais são... Dá umas dicas básicas assim do artista. O que você que considera importante da banda fazer na hora do show?
1: Olha, é... Por exemplo, vamos, vamos, nós vamos falar de, sei lá, um
0: festival, que você disse? É, ou, tipo assim, agradecer as pessoas, né? Uhum. Saber a cidade onde ele tá tocando, o nome do evento, né? Umas coisas básicas, assim, né? São, são umas coisas que, assim, às vezes é até engraçado a gente falar, porque
1: a gente fala e todo mundo deve estar assim, nossa, mas, tipo, isso nunca ia acontecer. Uhum. Porque... Não, não é impossível, não, isso acontece. Não
2: é. Uhum. Né? Às
1: vezes a pessoa fala, agradece o festival errado, uhum. né? fala o nome errado do festival, fala o nome errado... Assim, eu, eu vou um pouco além, né? Uhum. Principalmente quando você está trabalhando, você vai ter a oportunidade de tocar num festival, tenta entender como que aquela área funciona, como que uhum. aquele organismo funciona, quais as funções das pessoas, porque uhum. isso... É, é, não é nem só banda independente, não. Eu recebo muito, é, muita solicitação até de banda do mainstream mesmo.
2: Uhum.
1: Como eu, eu, normalmente, eu tenho meu trabalho autoral e eu tenho meu trabalho que eu sou contratada para fazer. Né? Uhum. Eu faço parte de uma equipe. Normalmente, eu faço a, a logística do artístico. Então, eu sou o primeiro contato da pessoa. Latico. Eu sofro muito com isso. Porque as pessoas me pedem cada coisa. Uhum. Não tem nada a ver com a minha função. Então, você vê que a pessoa está ali, parece que ela caiu ali e ela não tem a menor ideia uhum. de onde que ela está, o que que ela tem que fazer, ou com quem que ela precisa conversar. Então, antes de mais nada, eu acho que, assim, se você tem contato, você já de, deveria chegar num evento, num festival com contato de mais de uma pessoa. Essa é a primeira hum. dica que eu dou, entendeu? Você tem que ter a logística, você tem que ter no mínimo contato diretor de palco, e você tem que ter o contato do técnico de som. Isso eu acho assim, fundamental, uhum. porque você tem que... Equipamento, você vai falar com o diretor de palco ou com o técnico de som.
2: Uhum.
1: Bebida, no palco, água, é com o diretor de palco, entendeu? Uhum. Hotel, transporte, aí é com sabe? São, são funções diferentes. Uhum. Muitas vezes eu acho que as bandas, elas não... Não é tipo tá. quem tiver na frente, sabe?
2: Uhum. Uhum. isso,
1: às vezes, sim, você tem que resolver N questões. A gente, quando tá aqui em Belo Horizonte, trabalhando com a galera que a gente conhece há 20 anos, é fácil, né? Uhum. Porque aí, às vezes, quem tá fazendo o som é o Lucas Mortimer, eu só ligo o Lucas Mortimer e, e, e falo com ele, ó, tem, tem essa questão aqui. Uhum. Mas quando você tá num evento maior e você não tem essa ligação com você, você não tem nem telefone do diretor de uhum, é. Porque minha, meu trabalho, ele acaba no estacionamento. Entende? Eu não, nem uhum. passo para frente do... do uhum. Então, no, o mínimo que eu acho que você tem que chegar é virar a pessoa e perguntar assim, eu tô com uma questão em relação a tal assunto. Com quem que eu converso sobre isso? A uhum. tá? Pergunta.
0: Tenta se é, informar. porque eu acho assim, nesse caso que você tá falando, quando você trabalha como logística, é, eu também trabalho como logística Eu acho que é, Você vira uma referência Para o artista né? Sim. Tudo que ele Sim. precisar, ele vai pedir para você mesmo. É, mas... Passar o dia com ele né? É, mas eu acho que Às, às vai... vezes
1: eu estou disponível 100% para a banda Eu posso uhum. fazer Às uhum. vezes eu estou cuidando de 100 artistas
2: uhum.
1: Ao mesmo tempo
2: uhum.
1: Eu não, não tenho como Executar essa função uhum. Dessa forma Uhum. O tempo todo, né? Isso, tem sim, jeito. mas eu acho normal, né? Não é uma coisa que eu acho que a gente, indo para frente na profissionalização da nossa área, a gente uhum. tem que ter essas preocupações, sim.
2: Uhum. Mas eu acho
1: muito normal, porque eu acho que as pessoas, elas confundem muito as coisas. Uhum. Por exemplo, meu, meus projetos autorais e meus projetos que eu faço sendo contratado, Direto as pessoas confundem. Tem uh -huh. gente que às vezes vira para mim e fala assim: pô, mas você só me chama para trabalhar quando é evento pequeno. Eu fico, porque o evento grande não é meu, entendeu? É uh -huh.
2: O um uh -huh. evento
1: pequeno, eu escolho as pessoas uh -huh. que vão trabalhar nele. Uh -huh. O evento grande, eu estou sendo contratada como uh -huh. parte de uma equipe. E quando eu chego no evento, a equipe já está toda pronta,
2: uh -huh. já está toda
1: montada. Aí eu fico pensando assim. Será que a pessoa acha que eu trouxe o Iron Maiden para Belo Horizonte? Uh -huh. Entendeu? Tipo, na cabeça
2: dela. Uh -huh. uh -huh. Você acha que
1: eu estaria fazendo eventos menores se eu estivesse nesse, nesse patamar uh -huh. de ser a Amanda Chuva? É, do... numa banda internacional. Então, uh
2: -huh. Entendeu?
1: É. Então, as pessoas confundem muito o que, eu, o que eu faço autoral e o que eu faço é, como contratada, uh -huh. sabe? Então, eu acho mais do que normal também eu estar tá ali dentro de um festival e a pessoa achar que é que vou resolver. Mas isso, é, às vezes, é fácil, indico. indica uma coisa, mas tem alguns problemas que eu não consigo resolver uhum. e eu não tenho contato para passar a pessoa e, às vezes, todo mundo está é indisponível. Uhum. Então, eu só acho que, quando você vai participar de um evento maior, quanto mais você conseguir se programar, melhor para você. Você então, uhum. não pode chegar muito cru. Uhum. E aí eu vou, já vou cheirar de, de longe. Eu vou falar, uhum. essa banda não tem experiência dentro de festival. Entendi.
2: Ah.
0: <risos> Ó, nós estamos com menos de 10 minutos aqui. Quero te fazer uma outra pergunta que também acho que entra na parte da profissionalização, que é qual que é o material que a banda tem que ter de prontidão quando você contrata a banda para um evento? O que, que eles têm Olha. que ter prontos?
1: Pronto. Assim, essa, a segunda conversa, agora que vai rolar logo depois daqui, né, com a Thais Pimenta, uhum. ela é focada em estratégia de comunicação. Então, deve englobar esse tópico. Com certeza. Mas o que, que eu acho? Assim, que a banda. Tá. Meu cachorro. Uhum. Deixa eu só abrir a porta para ele, senão eu ia ficar latindo aqui só um
0: minutinho.
2: Pronto.
1: E ai, esqueci do cachorro que ele estava dormindo. Uhum. Mas enfim. É...
2: Eu Falando acho do material. Que a banda... de é, eu
1: acho que a banda ela tem que ter uma, uma pasta né, online, que seja um Google Drive, alguma coisa assim, com o material uhum. de prontidão. E todo mundo tem que ter acesso a isso.
2: Uhum. Quando a
1: banda não tem esse material já pronto, eu vejo claramente que a banda é, é desorganizada. Uhum. Aí eu vou me questionar se eu vou trabalhar com essa banda. Uhum. Porque se a banda é desorganizada nessa área, eu não quero nem ver na hora do show. Uhum. Tá? É mais desorganizada ainda. Então são pequenos... Sabe aquela história que o Led Zeppelin mandava um Raider que tinha que tirar o M&M's? Sim. Uhum.
0: Eu Essa já trabalhei é com um pro DJ programa. que faz, fez isso. Ele mandou tirar uma cor específica do M&M do Camarim. Só para a gente ver se a gente leu isso. É, uhum. é isso. O uhum. que, que, que a pessoa quer? Ela
1: quer chegar no Camarim e bater o olho e já saber de cara se alguém leu o Raider ou não. Porque se a pessoa não leu o Raider,
2: uhum.
1: dificilmente é. esse show vai dar certo.
2: Uhum. Então
1: tem algumas... É, Coisas que as bandas fazem, que depois que você tem uma certa experiência, são sinais de alerta. Sabe? Uhum. Material não pronto,
0: para mim, é gritante. Assim.
2: Uhum. Mas material pronto é o
0: quê? Só cita eles aí, por favor. Uma bio, uma uhum. mini bio, um release, duas fotos, uma assim, uma assim. Um horizontal, uma vertical, em alta ah, resolução,
1: também. com crédito. <risos> em alta
0: resolução,
1: uhum. tá? Porque muitas vezes o fato da banda não ter o um material adequado, ele te prejudica. Uhum. E você não quer trabalhar com uma banda que te prejudica. Por uhum. exemplo, uma vez eu estava fazendo um evento, tudo que eu precisava era de uma foto em alta resolução, decente da banda, e aí eu teria a capa do Divirta-se, uhum. que é o caderno de fim de semana do de se você não é produtor, você não entende o tanto... que É importante, é importante né? né? É. É ter uhum. uma capa de um jornal, entendeu? Uhum. E sabe quem que seria beneficiado com isso? A, a banda, banda também.
2: Uhum.
1: Mas eles não tinham, eles não providenciaram,
2: uhum.
1: e eu perdi a capa.
0: Entendi.
1: Isso fica Basis. comigo pra sempre. Uhum. Uhum. para sempre. Eu nunca vou me esquecer disso. Uhum. É, então tem tem vezes né que você perde oportunidades por causa de uma banda desorganizada isso uhum. é só desorganização
0: é, certeza dia
1: você tira foto em alta resolução com o celular
0: uhum. certo?
1: Culpa mais. É básico,
0: né? Ter uma é foto em boa, em boa resolução é básico, é Uma foto né? que
1: mostra a cara das pessoas, por exemplo. Uhum. Com os integrantes atuais, né? né? Porque tem, você acha que não, mas tem banda que me manda foto com os integrantes anteriores. Antigos,
0: também já e passei eu, eu por fico, isso. eu fico,
1: gente, <risos> eu não tô acreditando, é. eu não estou acreditando. Já teve uma artista que mandou um release de 2013, uhum. o evento era em 2017. Entendi. O que, que eu vou fazer com o release de 2013? Uhum. O quê? O que, que você quer que eu faça com isso? Uhum. Aí você tem que parar o seu trabalho, você ir na internet, pesquisar e achar informação sobre o artista, uhum. porque você está fazendo o trabalho dele. Aí você acha que você faz todo o material dele, você fez uma bio excelente, uma mini bio maravilhosa, próxima vez que você vai trabalhar com ele, ele te manda o mesmo release anterior uhum. que ele te manda. Uhum. Ele não pega o seu e cola. Não tem nem um trabalho, né? E mas... cola, não, entendeu? Uhum. E usa o seu a partir de agora, já que uhum. já tá pronto. Não, ele não tem nem esse trabalho é. de fazer é isso. Uhum. Então, assim, são coisas que a gente fica falando e parece absurdo. Mas acontece. Mas que acontecem né? diariamente, uhum. normalmente, assim.
0: Uhum. Então aqui, para a gente finalizar Agora o nosso tempo está acabando mesmo Queria que você citasse três bandas de BH Que você considera prontas para subir Para um outro patamar
1: Fácil Mons, B.E.V.I.S.E. e Androids.
0: Bom demais Boas bandas Então, Fernanda, muito obrigada Finalmente Eu Realizei Isso, Obrigada desejo. a todo mundo que assistiu, né? É, tomara que <risos> muitas bandas estão ainda, porque vai ficar nesse espação. A gente sempre espera. A é, é, e... esperança é a última que morre. Agora a gente vai para o bate-papo com a Thaís Pimenta sobre estratégia de comunicação para os artistas. Obrigada e até uma próxima. Obrigada a você. Um beijo. Beijão.